0: Muy buenas tardes queridos amigos, sean bienvenidos a nuestras tardes de tertulia en la SW Radio Madera, un espacio universal. Y desde Ciudad Madera, Chihuahua y con el cariño de siempre, les saluda Mariela Ríos en este viernes, primero de junio, de junio, eh, primero de julio, 1 de julio de 2022, ya empezando el séptimo mes del año, el mes de la buena suerte, porque es el mes de las vacaciones, ¿verdad? Ya mero, ya mero comienzan oficialmente las vacaciones. Y hoy, primero de julio, es día de San Aarón Santa Esther, Santa Profetisa, San Oliverio y San Teodorico. Y mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todas las personas que llevan alguno de estos nombres. Y justamente, queridos amigos, en, esta, en este mes, eh, el mes de julio, pues es un mes muy especial, ¿verdad? Para nosotros, eh, en cuanto a efemérides, en cuanto a conmemoraciones y cosas, ¿verdad? Que hay que, hay que recordar y celebrar. ¿verdad? Y nosotros vamos a iniciar. Eh, estaban preparando una serie, una serie de, de, de programas ¿verdad? Que, que vamos a hacer sobre nuestra segunda independencia mexicana. Pero resulta que también tuvimos que modificar un poquito nuestra agenda, ¿verdad? Porque la semana pasada, el día 20 de junio, para Maceñas, ¿verdad? Pues dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados, brutalmente asesinados. En, en uh, Urique, eh, en Cerocahui, eh, para más ¿verdad?, el municipio de Urique, aquí en el estado de Chihuahua. Y fueron, fueron muertos, pues, a manos del crimen organizado, de una forma muy, muy artera, ¿verdad?, muy tremenda. Y esto desató, pues, una tremenda movilización, tremenda. Sobre todo eh, eh, oleada, ¿verdad? movilización de la opinión pública a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? Y, y pues sí, las vidas humanas siempre son de lamentarse y las vidas de los religiosos pues también, ¿verdad? Son un sector de la, de la población pues muy, muy expuesto a este tipo de... De cosas por el tipo de labor que ellos desarrollan, ¿verdad? Que ellos llevan a cabo. Y aunque en la Sierra Tarahumara eh, los miembros de la Compañía de Jesús, los jesuitas, no son los únicos que, que andan, ¿verdad? Hay, hay de otras órdenes, hay diocesanos, hay franciscanos, ¿verdad? Hay otras, o, otras órdenes eh, religiosas, pero tal vez, ¿verdad?, dio la casualidad de que fueran. Eh, jesuitas o miembros de la Compañía de Jesús, que aparte que tienen más cobertura ¿verdad? por sus labores que ellos desarrollan, pues es nada más ni nada menos que la principal, la más importante, la más grande de todas las órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Nada más ni nada menos, ¿verdad? No, no no es cualquiera de las otras órdenes que hay, que, que sin menospreciar ninguna, porque cada una tiene su historia, cada una tiene su valor, tiene su carisma, tiene sus cosas, pero la compañía de Jesús es la compañía de Jesús. Y nosotros queremos platicarles un poquito verdad, acerca de esta, de esta congregación, de esta orden religiosa eh, fundada por San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Ignacio de Loyola, que después fue santo, ¿verdad? San Ignacio de Loyola, que casualmente eh, el día último, el 31 de este mes de julio, pues se va a estar celebrando su santo, ¿verdad? Va a ser su día. Y de las cosas también curiosas, queridos amigos, fíjense que nosotros. Estamos preparando, ya tenemos contemplado en nuestra agenda Y tenemos, tenemos ya una preparación previa De la Compañía de Jesús en México Porque el próximo 9 de septiembre, que va a ser viernes también ¿Verdad? Como hoy Pues se van a cumplir nada más y nada menos Que 450 años de su llegada a territorio mexicano ¿Verdad? Que antes era la Nueva España. Entonces, pues les vamos a platicar, ¿verdad? De, de los jesuitas en México, más concretamente en esta, en esta fecha. Pero ahora queremos hablarles más general, ¿verdad? Y, y más específicamente también de lo que es la Compañía de Jesús y un poquito de su historia a través de, del tiempo, ¿verdad? Hoy en día, ya dijimos, la Compañía de Jesús. Es eh, la principal orden religiosa eh, de la Iglesia Católica. Está conformada por sacerdotes, clérigos ¿verdad? religiosos y sacerdotes. Y eh, hoy en día, al menos hasta el año 2020, tenía 15,306 miembros, de los cuales 11,049 son sacerdotes ordenados y los otros no son sacerdotes ordenados, son religiosos, son legos, ¿verdad? Los que les, les llaman legos, que son coadjutores, ¿verdad? O religiosos que, pues, colaboran, ¿verdad? Llamados hermanos, eh, que, que, pues, tienen una, una labor también muy importante dentro de todas las actividades que, que realizan que tienen varias, varias parroquias a su cargo, ¿verdad? Hasta el momento, eh, 1,250 parroquias en todo el mundo, ¿verdad? Están a cargo de, de miembros de la Compañía de Jesús, jesuitas, como les llamamos ahora, ¿verdad? Y también, pues, tienen varios colegios, varias... Eh, eh, pues labores que ellos hacen, porque, porque la labor de ellos trasciende a lo religioso, trasciende a, a, lo, a la misión de, de evangelizar, ¿verdad? Ellos eh, también tienen actividades sociales muy importantes, intelectuales, incluso científicas y de medios de, de la comunicación, ¿verdad? Medios de comunicación eh, católicos, por supuesto, porque, por ejemplo, eh, tienen a su cargo la Radio Vaticana, ¿verdad? y el Observatorio Astronómico Vaticano también, y aparte da la casualidad, de esas casualidades de la vida, que desde hace eh, ya eh, nueve años, ¿verdad? desde 2013, el Papa Francisco, el, el padre y pastor de la Iglesia Católica, pues es también un digno miembro, de, de esta orden di, digno jesuita. Entonces, pues, eh, es una, una cosa muy, muy especial, ¿verdad? Una, una orden eh, de tipo social, de tipo magisterial, muy, muy, muy importante. Ya les, ya les platicamos, ¿verdad? Fundada por San Ignacio de Loyola, por allá, por 1534, en París, en París, Francia, ¿verdad? Cuando él estaba pues eh, estudiando, estaba haciendo un, una carrera, una carrera digamos universitaria y pues eh, haciendo sus ejercicios espirituales y, y predicando, predicando la, la obra de Dios, verdad, lo que él había recibido, la revelación que había recibido en, en sus tiempos eh, más tremendos, ¿verdad? porque él era un noble, era un miembro de la nobleza español, ¿verdad? de origen vasco para más señas, que había combatido en unas guerras contra los navarros por allá por, por 1520, 1521, ¿verdad? él había nacido en 1491, entonces resulta que, que era, ya les digo, miembro de la casa de Loyola y de la nobleza y todo un, todo un soldado, pero resulta que en estas guerras él quedó muy, muy mal herido, quedó muy dañado de, de la cadera, ¿verdad? Y siempre batalló mucho para, para caminar. Entonces cuando se estaba recuperando de, de estas heridas, de esta guerra que, en la cual él participó, ¿verdad? Eh, a favor. de, de, como ejército de, del, del rey Carlos I de España y Carlos V de Austria, ¿verdad? el hijo de Juana la Loca, ¿verdad? pues resulta que estaba él en, en la recuperación y empezó a leer, a leer Vidas de Santos, a leer muchos, muchos libros que cayeron en sus manos y que lo simbraron hasta el alma, ¿verdad?, que cambiaron su forma de ver la vida, que cambiaron su destino para siempre. Y uno de esos libros era nada más y nada menos que la vida de Jesús contada por un eh, anglosajón verdad, este, que fue traducido al, al castellano. Eh, había, ha sido, había sido traducido al castellano recientemente, ¿verdad? de esas ediciones nuevecitas que cayeron en manos de, de Ignacio, que Ignacio se llamaba en realidad Íñigo. Íñigo de, de, de Loyola, ¿verdad? Índigo, más bien, Índigo de Loyola. Entonces, resulta que a él le conmocionó mucho, ¿verdad?, este, este libro. Y sobre todo, había un capítulo, había un, una frase que decía, Jesús, Jesús, ¿qué ¿cuánto puede significar un nombre? verdad, El nombre de Jesús que significa gloria, significa salvación. ¿verdad? Nosotros eh, llamamos así, ¿Verdad? A Jesús eh, como el Salvador, ¿Verdad? Entonces, eh, los, los jesuitas, que ya se mencionaba la palabra jesuita en, en, este, en este libro que, que leyó San Ignacio de Loyola, pues son los que son salvados por, por Jesús, ¿Verdad? Los que son salvados por, por Jesucristo. Entonces, esto lo, lo conmocionó tremendamente, les digo, y él empezó ¿verdad? A, a llevar a cabo estos ejercicios espirituales de oración, verdad, de, de, de inter interiorización, para pues, profundizar un poquito más en, en la palabra de Dios, la palabra de, de Jesucristo. Entonces, luego eh, pues, empezó a estudiar. ¿verdad? Para, para ampliar sus, sus horizontes también, ampliar sus conocimientos y tener un poquito más de dónde, de dónde agarrarse para, para predicar a los demás, para compartir con los demás eh, su, su revelación que él había tenido. Porque también una de las cosas que, que son los postulados, los objetivos, el objetivo más bien de los principales objetivos y el principal de los objetivos es nada más y nada menos que la salvación y el, perfe el perfeccionamiento de los prójimos, como decía Ignacio de Loyola, que les digo, su nombre original era Índigo, pero después adquirió el nombre de Ignacio ya cuando se fue acercando un poquito más a la religión, porque primero se fue a estudiar gramática en, en, este, en Barcelona, estuvo ahí un tiempo, y luego... Como estudiante tardío, soportando burlas y, y malos comentarios y todo, se fue nada más y nada menos que a la Sorbona de París y se, se licenció como, como historiador del arte y ahí, ahí en París, pues fue donde conoció a Francisco Javier, ¿verdad? Francisco de Javier, que después fue conocido como Francisco Javier, a Pedro Fabro, ¿verdad?, a, a varios varios de sus compañeros que fueron de los fundadores de, de la Compañía de Jesús que fueron diez diez, diez fundadores eh, entonces resulta que ahí en, en, en Francia pues empezó eh, vestido con un hábito un hábito gris muy gastado verdad a predicar a predicar a los pobres a predicar en la en las calles en los campos pero esto le desató también muchas burlas y muchas eh, desconfianzas, ¿verdad? Incluso lo veían como como hereje, como pues alguien muy raro, ¿verdad? Entonces el obispo, un obispo de ahí de Francia le dijo, hijo mío, pues eh, entiendo tu buena intención, pero mira, con ese hábito estás desatando pues malas, malas ondas porque pues tú ni eres religioso ni nada. No, mira, mejor no te pongas nada y sigue, sigue predicando, sigue tu, tu camino, ¿verdad? Y así siguió, y después se juntaron, se juntaron ellos en 1534, hicieron unos votos en la, colin en la colina de Mont Montmartre, ¿verdad? Y luego, pues ya, ya se dirigieron a Roma, pero ¿qué les parece, queridos amigos, si de esto... Y de muchas otras cosas más les seguimos platicando después del corte. No se alejen mucho porque esta tarde de tertulia apenas comienza. Muy bien, queridos amigos, aquí continuamos con esta breve reseña histórica... De la compañía de Jesús, ¿verdad? Hoy, hoy en día que está tan, tan eh, tremendo, tan, tan, pues tan de moda este tema, ¿verdad? De, de, de la compañía de Jesús, de los jesuitas, por, por estos hechos que se han desatado, ¿verdad? Y, y tristemente acá en el estado de Chihuahua. Pero estábamos platicando de cómo surge la compañía de Jesús, ¿verdad? Que índigo de Loyola. Después Ignacio de Loyola y después San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Pues eh, decide juntarse con, con varios de sus compañeros de escuela, de, de, de colegio, ¿verdad? Ahí en la, en la Sorbona de París, eh, entre ellos Francisco Javier, Pedro Fabro, ¿verdad? Eh, Simón Rodríguez y, y otros que, que se juntaron, ¿verdad? Alfonso Salmerón, ¿verdad? Hasta el momento recordamos que fueron como 10, 10 fundadores, de, de, esta, de, esta, de esta orden, que se juntan, ¿verdad?, en, en una capilla que estaba en la colina de Montmartre, ¿verdad?, y en, en, en las afueras de París, en Francia, y hacen un, un, unos votos, ¿verdad?, hacen una ceremonia privada entre ellos, hacen unos votos, y los votos que ellos hacían eh, eran muy similares a los votos, eh, pues, de cualquier otra congregación, ¿verdad?, Pobreza, castidad, y en lugar de obediencia, ellos tenían un tercer voto muy, pero muy arraigado, muy fuerte, con mucha eh, pasión que ellos tenían de visitar Tierra Santa, ¿verdad?, al peregrinar a Jerusalén. Decían, queremos estar donde murió Jesucristo, donde, donde Él estuvo en sus últimos momentos, entonces, pues, eh, se juntaron, ¿verdad?, se juntaron ahí y después eh, Ignacio de Loyola, pues, les digo, estaba muy muy dañada su salud por estas estas guerras en las que él había participado, entonces, pues, tuvo que ir a su casa, ¿verdad?, a, con su familia para, para recuperarse de estas enfermedades que, que le venían, ¿verdad?, de repente eh, entonces resulta que, que él estuvo ¿verdad? En, en, en su ciudad natal, ¿verdad? ahí donde estaba su familia y quedaron de verse él y sus, sus compañeros ¿verdad? que alguno de ellos como Pedro Fabro, sí era sacerdote sacerdote ordenado y él les dio la comunión, ¿verdad? justamente en esta ceremonia que hicieron el 15 de agosto de 1534, ahí en la colina de Montmartre, ¿verdad? ahí en en, este, en, en Francia, pero, pero ellos quedaron de verse al año siguiente ya en Italia, ¿verdad? para de ahí de Italia zarpar hacia, hacia el Medio Oriente, ¿verdad? pasando por África y yendo hasta, hasta Jerusalén, ¿verdad? agarrar caminito cómo se hacía antes de las cruzadas, ¿verdad? Cuando, como se hacía eh, pues varias, varias personas de, de Europa. Entonces resulta que llegaron a Italia, pero en Italia estaba tan tremenda la situación, había unas guerras entre los venecianos y los otomanos, que pues no, ¿verdad? Este viaje se tuvo que postergar y que postergar y, y finalmente no se hizo, pero ellos siguieron predicando, siguieron este, haciendo... La labor, ¿verdad?, que ellos venían haciendo de predicar el evangelio, de, de pues, a ayudar a la gente, hasta que finalmente dijeron: No, pues yo creo que no vamos a poder ir a Roma, a, a, Roma, ¿eh? a Jerusalén. ¿Qué tal si vamos a Roma y tratamos de hablar con el Papa, ¿verdad?, a ver si podemos hablar con él. Y hablaron con él, justamente el Papa Pablo III, o Paulo III, ¿verdad?, este que habló con, hablaron con él. Y, y finalmente él los eh, ya los aprobó verdad como una congregación religiosa como una orden religiosa en 1540 y entonces eh, pues desde ese momento son son como sus soldados los soldados del papa verdad y ya en lugar de, del voto de, de ir a jerusalén ya hicieron los tres votos reglamentarios verdad eh, pobreza obediencia y castidad, y un cuarto voto de, de estrecho vínculo, de estrecha relación incondicional con el Papa, ¿verdad? Con la Santa Sede. Entonces, desde, entonces, desde ahí, pues ya comienza, comienza la labor, la labor de, de la Compañía de Jesús, que antes no se llamaban jesuitas, ¿verdad? La palabra jesuita eh, empezó a usarse en Francia, no en Francia, en, en Alemania. ¿verdad? Ya cuando se, fue, se extendió, se fue extendiendo la labor, la labor de ellos por Europa. Pero resulta que esta, esta palabra jesuita significaba eh, desprecio, era un término despectivo, peyorativo, que significaba los falsos, los hipócritas, ¿verdad? Los, los veían. De hecho, ya cuando se forma la compañía de Jesús, como, como ya, había, ya se había desarrollado la reforma protestante, por allá por 1517, ¿verdad? De Martín Lutero y Juan Calvino y todo ese asunto, pues muchos les llamaban los papistas, ¿verdad? También los ignacianos o los iniga, inegui, ineguin, ineguinos, ¿verdad? Eh, también, pero o los ignacianos, como también les, les comentaba, pero muchos eh, despectivamente les llamaban papistas, sobre, sobre todo en el Reino Unido, ¿verdad? y jesuitas ¿verdad? con esta, esta connotación negativa que, que nunca, nunca se refirieron ellos a sí mismos en ese tiempo como jesuitas y esta connotación negativa duró todavía hasta 1975 cuando el papa Pablo VI fíjese, Pablo III los ordenó, los, los eh, estableció como, como orden religiosa, los, los aprobó y Pablo VI les dio otro, otra, otra, otro giro, ¿verdad? En, después del Concilio Vaticano II. Entonces ya fue cuando la palabra jesuita ya adquirió este, este sentido positivo, este sentido de los que son salvados, pues, casi casi el sentido original que, que leyó verdad Ignacio de Loyola en este libro que tanto le conmovió. ¿verdad? Y pues que ahora sí se usa con todo orgullo, mucha honra, dirían a los miembros de la Compañía de Jesús. Entonces resulta que desde el principio, como les digo, empezaron a, a realizar obra eh, evangelizadora, obra misional, pero también una obra magisterial de, de educar a las juventudes, educar a la juventud y se les une nada más y nada menos que Luis Gonzaga otro, sacer, otro eh, sacerdote español, verdad, que después fue San Luis Gonzaga que, que es el santo patrono de los estudiantes, eh, curiosamente verdad, o casualmente entonces desde un principio Ignacio de Loyola dijo, bueno si no podemos ir a Jerusalén Ahora tenemos que estar dispuestos a ir exactamente al lugar donde el Papa quiera que vayamos, ¿verdad? Tenemos que estar listos y preparados para ir a tierras lejanas, a tierras inhóspitas, donde nadie conozca la palabra de Dios, ¿verdad? O donde se hayan olvidado de ella, ¿verdad? Hablando, hablando de los territorios que estaban siendo conquistados por los protestantes, por el protestantismo ¿verdad? de Martín Lutero y de Juan Calvino, aunque el calvinismo nada más eh, eh, prosperó en Suiza, si mal no recordamos. no. Entonces resulta que exigió ¿verdad? Ignacio de Loyola como primer padre general, primer prepósito general, primer padre superior de esta orden, pues que, que todos los, los miembros de la Compañía de Jesús tenían que prepararse y tenían que estar dispuestos a todo tipo de, 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 de incomodidades, de, de, de inclemencias del tiempo, de aprender lenguas, lenguas eh, desconocidas y todo ese tipo de cosas. ¿no? Y también es importante mencionar que dentro de la composición de la Compañía de Jesús está la, la congregación general. ¿verdad? Que esta congregación se reúne cuando se muere el Padre General o cuando se decide que, que él quiera renunciar, porque hasta el momento, desde hace verdad, eh, más de 400 años, cuatrocientos y sesenta y, y tantos, setenta y tantos años, ¿verdad? Que se forma la Compañía de Jesús, pues ha tenido como 32 32 treinta eh, propósitos generales o padres superiores, padres generales. Desde, desde San Ignacio de Loyola, ¿verdad?, eh, hasta el momento, y hasta donde sabemos, ya ha habido tres, tres de los últimos, de los más recientes, eh, dos de los cuales, o tres de los cuales, eh, se les ha permitido presentar su renuncia voluntaria, ¿verdad?, así, así igualito que, que el Papa Benedicto XVI, ¿verdad?, que es el Papa Emérito, que presentó su renuncia y no, no esperó, a, a su muerte para, para ser sucedido por otro papa que fuera un poquitín más joven Que estuviera un poquitín más entero que él, ¿verdad? Él lo había reconocido Entonces resulta que después de eso viene nada más y nada menos que el concilio de Trento, queridos amigos Porque resulta que después de la reforma protestante, de todo este descalabro que estaba viviendo la Iglesia Católica después de, esta, de, este, de este sisma, de esta separación de los protestantes y los anglicanos, pues se tardaron un poquito, pero reaccionaron, ¿verdad? En, en 1545 convocaron al Concilio de Trento, que duró de 1545 a 1553, ¿verdad? En el cual... La compañía de Jesús tuvo un papel muy decisivo, ¿verdad? Eh, dialogando sobre teología, ¿verdad? Y, y planeando las estrategias que había que seguir en esta contrarreforma católica, que también las llamaban los reformistas, ¿verdad? Aparte de los papistas, los ignacianos, los jesuitas en su despectiva y negativa connotación. También les llamaban los reformistas, ¿verdad? Sobre todo en Europa, no los querían muy bien, ¿verdad? Este, en algunos lugares. Entonces, pero, pero muy, muy bien estuvo esta participación de la Compañía de Jesús en el Concilio de, de Trento. Entonces, resulta que después, después, ¿verdad? Por allá por 1560. A 1572, ¿verdad? Por esos, por esos años llegan nada más y nada menos que a territorio americano. Ya habían llegado, antes de, del territorio americano, ya habían llegado algunos jesuitas a, a, este, a, a territorio del lejano oriente, ¿verdad? Incluso a la China y, y al Japón, ¿verdad?, había llegado nada más y nada menos que San Francisco Javier a territorio japonés y Mateo Ricci a territorio chino y se había instalado en, en la ciudad de Pekín, ¿verdad? la que hoy es Beijing, y estuvo eh, pues, eh, compartiendo, evangelizando ahí, ¿verdad?, a, las, a los élites, a las clases acomodadas. Y no fue sino hasta 1945 que fueron expulsados definitivamente de China ya en tiempos de Mao Zedong, ¿verdad? Y, este, y en Japón, pues tampoco, no tuvieron muy, muy buena suerte, no tuvieron tan buena suerte como en China, ¿verdad? Que fueron un poquito más tolerados. Allá sí estuvo un poquito más difícil la situación, ¿verdad? Pero donde han tenido más, más aceptación y han tenido más, más prosperidad numéricamente hablando, ha sido, por ejemplo, en África y en la India, ¿verdad? En el territorio de la India pero en América antes de llegar a territorio de lo que hoy en día es México, verdad, territorio nuevo hispano, pues llegaron nada más y nada menos que al Brasil, verdad, llegaron algunos miembros de la Compañía de Jesús a Brasil y este y después es, llegaron al Río de la Plata también. Eh, en algún momento y aquí a México, a territorio no hispano, llegaron en 1572, el 9 de septiembre, ¿verdad? como ya les habíamos platicado. Pero qué les parece, queridos amigos, si hacemos una brevísima pausa comercial, pero ustedes no se alejen mucho porque ahorita regresamos. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta contando una breve reseña histórica de la Compañía de Jesús, nada más y nada menos la principal de las órdenes religiosas de la Iglesia Católica, y estábamos platicando cómo llegaron a América y cómo llegaron a, a, a territorio mexicano el 9 de septiembre de 1572, que en este año va a ser viernes, también al igual que el día de hoy, y que vamos a hablar un poquito más a detalle de los jesuitas en México, del padre Quino, por ejemplo, de Eusebio Francisco Quino, de los misioneros jesuitas que anduvieron acá en el noroeste de México, aunque más bien ellos llegaron... Eh, para dedicarse a territorio norteño, ¿verdad? El norte de la Nueva España. Anduvieron no solamente acá en el noroeste, eh, Chihuahua, Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, ¿verdad? Un poquito, eh, Baja, las Baja California, este, también anduvieron eh, en eh, Coahuila, ¿verdad? Otro poquito en Zacatecas. E hicieron una labor muy, muy especial y hay varios mártires, ¿verdad?, que también. Eh, pues murieron defendiendo, ¿verdad? Defendiendo la palabra de Dios a manos de, de los indígenas que no, no este, pues no aceptaban, ¿verdad? Esta, esta presencia de, de estos, estos misioneros, que era una, una cuestión de las cosas que les podemos adelantar, ¿verdad? este, De lo que les vamos a platicar más a detalle en septiembre, que a, a, a los jesuitas que llegaron, ¿verdad?, en, a, a México a Nueva España, eh, que eran como, como 13 si mal no recordamos, al principio, comandados por Diego López, ¿verdad?, un sacerdote jesuita que, que fueron de los, de los que llegaron. A ellos los mandaron al norte, porque el norte era una zona inhóspita, una zona poco explorada, una zona desconocida. Acá eh, siempre nos han tenido por más incivilizados, ¿verdad?, no en vano, este, José Vasconcelos dice que en el norte se acaba la, la cultura y empieza la carne asada, ¿verdad? Así, así se expresaba se expresaba él por las condiciones tan, tan, tan inclementes, tan agrestes que tenemos en el terreno y en nuestro carácter, que eso forma nuestro carácter todavía ¿no? de, de los norteños. Entonces, en, en la parte central y en la parte sur ya estaban muy posicionados los franciscanos, los dominicos y los agustinos recoletos, ¿verdad? Que habían fundado pues varios conventos, varias cosas, ¿verdad? Muy, muy importantes, misiones que tenían también, eh, o tipo misiones, ¿no? Como, como Fray Vasco de Quiroga, ¿verdad? Eh, Tata Vasco allá en, en, en lo que hoy en día es el estado de, de Michoacán, pero resulta que como les digo el norte era, era otra cosa y siempre ha sido otra cosa muy diferente no entonces los, los jesuitas que llegaron para acá para el norte se enfrentaron con unas poblaciones más nómadas unos, unos pueblos originarios más, más nómadas entonces ellos hicieron las misiones verdad a diferencia de los conventos y, y pues también, ¿verdad? No la tuvieron nada fácil. Hay varios mártires, como les digo, de los cuales les voy a platicar, se los prometo que sí, en septiembre. Pero también de las cosas, queridos amigos, que les quiero platicar, que estas misiones o reducciones indígenas que, que se llevaron a cabo acá, en el norte de, de lo que hoy en día es México, algo muy similar se hizo en Sudamérica, en el Río de la Plata, en el, en el virreinato de Río de la Plata, lo que hoy en día es Argentina, eh, Uruguay, Paraguay, verdad. Esos, esos territorios también hubo sus redu reducciones, hubo sus eh, eh, poblaciones, sus misiones que se hicieron. Y se hicieron mucha labor, mucha labor allá en, en Sudamérica, ¿verdad? En Río de la Plata, mucha labor, eh, incluso de, del trabajo, cómo, cómo administrar, ¿verdad? Estos, estas eh, misiones que tenían, que crearon varias, eh, varias haciendas y varias eh, eh, minas, varias empresas, ¿verdad? Y se, se, se crearon las primeras legislaciones sobre el trabajo a los pueblos originarios, los primeros títulos de propiedad se extendieron por parte de los miembros de la Compañía de Jesús a, 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 los, a los indígenas, ¿verdad? A los indígenas que trabajaban con ellos, ¿verdad? Que, que estaban allá con ellos en, en Sudamérica. Entonces, una, una cosa muy innovadora, muy, muy especial pero también en Europa, volviendo, volviendo otra vez al territorio europeo, que era también de los territorios más difíciles que, que han tenido siempre la compañía de Jesús, porque la, la cuestión más, más difícil, más que conquistar tierras desconocidas, y conquistar pueblos paganos, pues más difícil que todo, queridos amigos, es, y siempre ha sido reconquistar lo que ya se ha tenido, y se ha perdido o se estaba perdiendo, ¿verdad? Recatolizar esos territorios eh, que estaban siendo conquistados por los protestantes. Entonces resulta que allá mandaron pues a varios, varios de los miembros originales, de los mie miembros fundadores de la Compañía de Jesús, y pues no les fue nada fácil, pero lograron, lograron varias, varias eh, victorias, ¿verdad? Varias cosas, y particularmente yo les quiero contar, eh, del imperio austriaco, ¿verdad? Porque el imperio austriaco quedó dividido en tres regiones después de que, de que eh, estuvieron los otomanos por allá, ¿verdad? Hubo unas, unas luchas muy tremendas y quedó muy dividido, ¿verdad? Quedó dividido en una parte, digamos, eh, del oeste, ¿verdad? La parte occidental, que la parte occidental quedó, ¿verdad? católica, a cargo de los Borbones, de los parientes de Carlos V y Carlos I, ¿verdad? Ese Carlos este, de, de Austria. Y luego quedó la parte central donde quedaron los otomanos, sentaron sus reales los otomanos por un tiempecito. Y luego quedó la parte oriental, la parte oriental que quedó a merced o, o bajo el dominio de la nobleza, ¿verdad? No, no había ahí reyes ni príncipes. Eh, más que algunos condes y algunos principados, que había pequeños reinos, ¿verdad? Nobles que tenían, eh, sobre todo en un principado muy, muy especial, que es conocido como el Principado de Transilvania, que nos suena mucho, ¿verdad? Como la Tierra de los Vampiros, donde surgió la leyenda de Drácula, ¿verdad? A raíz de, de Vlad el Empalador, ¿verdad? Que hoy en día es territorio de Rumanía, si mal no recordamos, vea por allá por los montes Cárpatos, una cosa muy, muy, muy especial. Entonces, ahí, ahí en Transilvania, había, había, pues mucho, había prosperado mucho la, la cuestión protestante, pero también había, había nobles como el conde Esteban, Esteban de apellido impronunciable, ¿verdad? Esos apellidos raros de origen germánico, pues imagínense ustedes, ¿no? Este, que él ayudó muchísimo a que volviera a sembrarse la semilla del catolicismo allá, porque empezó ¿verdad? a difundir el catolicismo entre sus cortesanos, ¿verdad? sus gente que estaban cerca de él. Y en la ciudad donde él donde él vivía, pues se, se hicieron colegios, se fundaron colegios eh, de los jesuitas y todo este asunto. Así que pues así ayudaron bastante, ¿verdad?, a esa recatolización. Y todo iba muy, muy bien. ¿Verdad? Llevó, llegó a es a como una cosa apoteósica. Hasta que pues a principios, eh, a mediados del siglo XVIII, por allá por 1750, 1760, empezó el declive, empezó la cuestión de las eh, que empezaron a florecer las envidias, las malas ondas que ellos habían despertado, verdad, como como tan, tan trabajadores que eran, como habían estaban este administrando estas, estas minas, estas haciendas, estas cosas que incluso los reyes, los reyes de España, de Francia y de Portugal, les llegaron a tener muchísima envidia, porque tenían línea directa con el Papa y aparte tenían sus propios recursos con los cuales administraban sus colegios, o sea, ellos no se quedaban con nada. Eran para los colegios que, que ellos tenían. De hecho, también en la Ciudad de México había un colegio muy especial, que era el Colegio de San Ildefonso, verdad, que hoy en día es eh, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, verdad, este donde estaba antes la, la Escuela Nacional Preparatoria, y que justamente San Ildefonso todavía es el santo patrono de Yécora, acá en nuestro vecino Estado de Sonora, entonces, eh, pues sí, ¿verdad? Pues los, los, los reyes le empezaron a tener muchísima envidia y poco a poco les fueron, pues te, así como poniendo, poniendo cuatros, poniendo, poniendo trampas, ¿verdad? Los franceses desde el principio no los quisieron muy bien, ¿verdad? El parlamento francés y el rey de Francia como que estaban muy renuentes a, a reconocer la estancia legal de la Compañía de Jesús. Eh, que les había impuesto el Papa, el Papa Pablo III, ¿verdad? Por allá por 1540 y tantos, entonces, pues no, ¿verdad? Y, y vieron la oportunidad y se las pusieron en, en, en bandeja de plata y los acusaron de malversación de fondos, de robos y no sé qué más cosas, pero el primero, el primero de los reyes en expulsar a los, a los de la Compañía de Jesús de su territorio y de todas sus colonias, fue nada más ni nada menos que el rey de Portugal, de España, de España, bueno, de España y de, y de la, la, la Nueva España, incluyendo México y las Filipinas y todo eso, fueron expulsados en 1767, ¿verdad? Y, y ya de otros, de otros territorios, de Francia, ¿verdad? Fueron expulsados antes, poquito antes que, que desde España. España fue el último, ¿verdad? Que los expulsó. Y fue una cosa que los expulsaban a, a los jesuitas, ¿verdad? Y los mandaban a los estados pontificios que estaban allá en Italia, ¿verdad? Que todavía no era la Italia que conocemos, por cierto. Entonces el Papa, el Papa Clemente, Clemente XIII, eh, si mal no recordamos, ¿verdad? Que no sabía qué hacer con ellos y decidió suprimir la orden, quitarla, eliminarla para siempre. Y fue un poquito lo que había hecho otro Clemente, fíjense de las cosas, Clemente V cuando quitó a los caballeros templarios del mapa, por razones un poquito parecidas, ¿verdad?, de, de la cuestión monetaria y esta cuestión, pero a los caballeros templarios, hasta donde sabemos, los persiguieron y los exterminaron, cosa que no hicieron eh, eh, con los jesuitas, ¿verdad?, solamente les quitaron, la orden, la suprimieron, la eliminaron y los dejaron al garete pero no todo estaba perdido para los de la compañía de Jesús o los jesuitas, queridos amigos porque hubo territorios donde esta bula papal del Papa Clemente XIII este, que, que no les llegó o no le hicieron caso porque eran otro tipo de cristianos ortodoxos como por ejemplo en Rusia la Rusia Blanca de Catalina II Catalina la Grande, que ya desconoció esta bula papal, dijo aquí el Papa no manda y los jesuitas me pueden ayudar muchísimo a las obras que estamos haciendo acá. Y eso fue uno de los factores que ayudó a, a la preservación, a la sobrevivencia durante 40 años que estuvo suprimida la compañía de Jesús antes de su restauración. Y no sé cómo andemos de tiempo para contarles el resto de la historia, verdad este, Si no, pues para, para irnos a corte y platicarles, eh, no sé si vayamos a corte, no todavía, ¿verdad? Este, entonces les platicamos, queridos amigos, que en, en Rusia, que se estaba floreciendo la Rusia zarista, ¿verdad? De Catalina la Grande, fundadora de San Petersburgo, ¿verdad? Esta gran ciudad eh, que... que pues eh, personalmente nos morimos de ganas de conocer, aunque quién sabe, ¿verdad?, eh, con estas nuevas situaciones eh, políticas y, y bélicas, como, como este el, el asunto para ir hasta allá, ¿verdad? Pero el caso que, que ella, ¿verdad? Catalina, ayudó muchísimo a la sobrevivencia de estos, de estos jesuitas que fueron bastantes, que fueron aceptados, fueron refugiados allá, ¿verdad? Y había otros jesuitas que también contribuyeron a la independencia de, de las colonias españolas, ¿verdad? Como la Nueva España, que de eso también les voy a platicar, por supuesto, ¿verdad? Más a detalle en septiembre, pero había que mencionarlo aquí, porque resulta que en 1500, 1500, en 1814, 41 años después de la eliminación de, de la Compañía de Jesús, el Papa, Pío III ¿verdad? pues eh, reconoció esta, esta, esta necesidad de restaurar a los jesuitas en su puesto, restaurar la orden porque estaban habiendo mucha necesidad de un ejército del Papa ¿pero qué les parece queridos amigos? si ahora sí, hacemos una pausa comercial, y chiquita chiquita y ustedes quédense con nosotros porque esta tarde de Tertulia todavía no termina Muy bien, queridos amigos, aquí platicando un poquito, una breve reseña histórica de la Compañía de Jesús, ahora que ha estado tan, tan en el ojo del huracán, verdad, tan, tan en, en, en boga este asunto, verdad, tristemente por, por estos acontecimientos, acontecidos, valga la redundancia, acá justamente, en, en, la, en la Sierra Tarahumara, acá en el estado de Chihuahua, y justamente donde son afectados dos miembros de la Compañía de Jesús, la principal de todas las órdenes religiosas que tiene la Iglesia Católica, pues no, ¿verdad?, no, no podemos sustraernos a estos hechos, y no podemos dejar de platicarles la importancia que tiene y ha tenido la Compañía de Jesús a lo largo de la historia, no solamente de la iglesia, sino del mundo entero, ¿verdad? La historia universal. Porque resulta que a principios del siglo XIX, ¿verdad? Cuando estaba la cuestión tan álgida, había eh, ya 40 años después de que se había eliminado, se había suprimido la compañía de Jesús en, eh, en Roma, ¿verdad? Por parte del Papa, el Papa Clemente XIII, pues resulta que en 1814 ya era otra la situación, ¿verdad? Ya estaba el Papa Pío, hasta donde recordamos el Papa Pío III, ¿verdad? Que él dijo, hay una necesidad de restaurar a la compañía de Jesús porque estamos teniendo pues un florecimiento de la masonería. ¿Verdad? Que, que son enemigos eh, tremendos de, de. o han sido enemigos eh, tremendos eh, de, de, este, de, de la iglesia católica. Eh, sobre todo algunas, algunas eh, ramas de la masonería, algunas eh, iglesias, algunas casas, digamos. Entonces, este. Eh, empezaron los levantamientos, las luchas de independencia, las luchas independentistas, sobre todo acá en la nueva España y había muchas revoluciones y muchas cosas, entonces reconocieron, ¿verdad?, la Santa Sede reconoció el error que había cometido al suprimir a la compañía de Jesús y la restauró, ¿verdad?, la restauró, la restableció y afortunadamente habían sobrevivido muchos jesuitas mayores, ¿verdad?, que pues se volvieron, volvieron a la carga, y gracias a, a que también estaban combatiendo con estas guerras napoleónicas, en estas guerras napoleónicas, este, pues luchando contra la expansión del imperio de Napoleón Bonaparte después de la Revolución Francesa, que Napoleón Bonaparte eh, fue de los que dijo que, que la Compañía de Jesús no era una orden religiosa, sino más bien un ejército en toda forma. ¿Verdad? Era, era, es, era una cosa que él, eh, fue bastante decisivo y bastante incómodo para él, el resurgimiento de la Compañía de Jesús. También en los Estados Unidos y el Canadá prosperó mucho, ¿verdad? Fueron muchos de los jesuitas cuando, cuando fue suprimida la, la orden y cuando fueron expulsados de territorios como, como Francia, por ejemplo. Y, y, este, y España y Portugal, pero sobre todo de Francia, muchos de los franceses se fueron a Canadá, ¿verdad? Y también a Estados Unidos, que allá hicieron la primera escuela, el primer colegio católico, pero allá por 1789, mil, mil, eh, ¿verdad? Que este colegio después eh, pues fue restablecido, fue eh, devuelto. ¿verdad? O fue incorporado a la Compañía de Jesús, hoy en día, ¿verdad? Está en Nueva York, hasta donde recordamos. Y otra de las cosas que es bien importante mencionar y que no habíamos mencionado hasta donde recordamos, ¿verdad? que, que la, los miembros de la Compañía de Jesús son puros hombres, ¿verdad? No hay mujeres, es una orden masculina, no, no femenina. Entonces, tanto los, los sacerdotes como los legos, ¿verdad? Son, son puros hombres. Entonces... Resulta que, que cuando se restaura la compañía de Jesús, pues eh, se restaura como, como emblema de los conservadores, ¿verdad? Esta lucha, esta lucha que, que no solamente en México se dio entre liberales y conservadores, ¿verdad? Los, los liberales, los enemigos de la iglesia, los masones todo este asunto, pues como emblema de la lucha contra eso, ¿verdad? y emblema del conservadurismo pues fueron los, los de la Compañía de Jesús en varias, varias eh, partes del mundo no nomás acá en, en América entonces resulta de que ya después por allá por el año de 1900 ¿verdad? cuando las guerras primero la Primera Guerra Mundial conocida como la Gran Guerra y luego la Segunda Guerra pues los, los jesuitas tuvieron otros retos a los cuales enfrentarse, ayudar, ayudar como, como capellanes y ayudar en asistencia, casi casi cuidando y curando a los heridos, y asistiendo a los moribundos, y asistiendo a los a los que estaban pidiendo asilo, pidiendo refugio, pidiendo eh, ayuda, verdad, pues tuvieron una labor muy decisiva también. Eh, varios, varios jesuitas muy, muy importantes. Y es cuando surge una nueva teología, verdad unas eh, innovaciones teológicas que van a ser revisadas muy concienzudamente en el Concilio Vaticano II, porque resulta que surgen estas, estas ideas nuevas de la teología eh, eh, por parte de miembros de la, de la Compañía de Jesús, ¿verdad? que empiezan a ser muy cuestionables y muy cuestionadas, tanto al exterior eh, de la compañía, de la orden, y al interior, ¿verdad? Empieza a, a haber estas pequeñas eh, divisiones internas, ¿verdad? Que finalmente se, se tratan de conciliar en el, valga la redundancia, ¿no? en el Concilio Vaticano II, cuando el Papa Pablo VI dice, ok, ya son otros tiempos, ya... Este, aceptamos esta libertad religiosa, esta eh, libertad de, de varias vertientes de la, de la, de la religión, de, de cómo eh, las vertientes progresistas y no progresistas que puedan convivir pacíficamente dentro de la misma orden de la compañía de Jesús. Y es cuando ya surge el término de los jesuitas en su connotación positiva, y ahora sí que a mucha honra, como dirían ellos, ¿verdad? Como seguramente lo dicen y lo sostienen ahora, ¿verdad? Que se pueden llamar jesuitas a sí mismos, pues con toda la dignidad del mundo. Entonces es cuando surge la famosísima teología de la liberación, ¿verdad? Eh, que prosperó mucho acá en América. Y surgen varios, varios miembros de la Compañía de Jesús, varios jesuitas, que fueron participantes activos, ¿verdad? casi casi activos, ¿verdad? De alguna forma, en varias eh, revoluciones y guerras civiles en Honduras, en El Salvador y en Nicaragua, donde habían sido expulsados hasta donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Este, y en Cuba, en la Revolución Cubana. También fueron expulsados, ¿verdad?, cuando triunfa Fidel Castro, siendo que Fidel Castro, y hasta donde tenemos entendido, Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che, habían estudiado en colegios jesuitas, ¿verdad?, ellos se habían educado ahí, entonces, y, y varios, varias personajes, varios personajes eh, eh, famosísimos a, a través de la historia, filósofos como René Descartes, por ejemplo, eh, cineastas como Alfred Hitchcock, también estudió con los jesuitas, Gabriel García Márquez, ¿verdad? Y varios, varios personajes muy importantes de la historia ¿verdad? que han estudiado ahí en universidades jesuíticas, eh, como la iberoamericana, verdad, por ejemplo, que, que está aquí en México. Entonces, resulta que hubo varios, varios jesuitas que fueron asesinados brutalmente en estas guerras civiles del Salvador y de Honduras y de Nicaragua, ¿verdad?, y, y muy, muy, muy tremendo el, el asunto, ¿verdad?, que trascendió en los años 70, los años 80, varios nombres, ¿verdad?, como el padre sobrino, ¿verdad?, que es conocido como el padre Guadalupe allá en, en, en Honduras, ¿Verdad? Y, y varios sacerdotes muy, muy importantes en Nicaragua, como uno de nombre Arnulfo. Arnulfo, no recuerdo ahorita el, el apellido, pero salía mucho en las noticias y lo veíamos bastante, ¿verdad? En, en, en escena. Entonces, resulta que en esta misma eh, bandeja, ¿verdad?, podremos meter a estos, estos sacerdotes que fueron, fueron asesinados ahora acá, eh, en este territorio nuestro. ¿verdad? que está viviendo estos embates de estas luchas fratricidas que no sabemos ahora bien a bien entre quién y quién están, están verdad. pero estamos en medio y, y pues así que pues está, está la compañía de Jesús y de las cosas, queridos amigos, que no recuerdo ahorita bien, verdad. les pido disculpas por esto que, que voy a decir, pero, pero es muy importante esta frase que me parece a mí, muy, muy decisiva y casi, casi marcando el sino de la compañía de Jesús. Porque, porque no sé si San Ignacio de Loyola, si alguno de los papas, ¿verdad? Que ha habido tantos, pero dicen, donde haya polémica, donde haya conflicto, donde haya revolución, ahí ha estado, está y estará siempre, la compañía de Jesús, porque siempre, siempre hablamos de ella para alabarla o para criticarla, pero nunca, nunca, nunca a medias tintas. Y eso lo tienen muy, muy claro ellos, ¿verdad? Y, y por eso se han preparado y se preparan para afrontar los nuevos retos de los nuevos tiempos. Es de las cosas yo creo que, que les ha ayudado a la apoteosis y a, a la sobrevivencia, ¿verdad? La, la, la mayor apoteosis, de, de, numéricamente hablando, resurgió después del Concilio Vaticano II. Ya después ha ido decayendo porque también, al igual que las otras órdenes religiosas, ¿verdad? pues no hay tantos jóvenes, ni hombres ni mujeres, que quieran dedicarse a la vida religiosa y mucho menos a la vida religiosa tan digamos tan tremenda que sería la, la, la cuestión eh, magisterial o la cuestión misional en estos, en estos territorios donde hay tantos problemas internos, ¿verdad? pues no es nada fácil que la gente se decida, ya los jóvenes ya tienen otras opciones, tienen otras, otros caminos que tomar verdad y, y se reconoce muchísimo a los que deciden tomar este camino, yo creo que ahora el doble o el triple que antes, porque antes eran menos las opciones, eran menos los caminos para poder elegir. Así que pues por eso eh, cuando la gente va a la iglesia, ¿verdad? Escucha todavía que se reza, danos, por favor Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, ¿verdad? Y, y, y por eso, pues decidimos hablar de la compañía de Jesús, que ojalá que este tema, queridos amigos, haya sido, si no de su agrado, por lo menos de su interés, verdad. que esta tertulia la pretendimos hacer lo más ameno posible y ojalá que haya, hayamos logrado nuestro objetivo. Ya para irnos queremos felicitar a los cumpleañeros de la semana, la gente que esté celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos. Muy especialmente queremos saludar a mi prima Marta Verónica Muñoz, verdad, que va a estar cumpliendo años mañana. Gran saludo, gran abrazo para ella, verdad, y a todos, a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, pues les agradecemos infinitamente el favor de su atención y compañía a nombre de nuestro equipo de producción. ¿Verdad? de aquí de, de, de casa y a, en nombre de nuestros compañeros de la radio, verdad Azucena Castillo, no sé ahorita quién esté en cabina, si Juan Carlos Rico, Manuel Muñoz o Suetia Martínez, pero quien quiera que esté, ¿verdad? le te mandamos también un gran saludo. Y a nombre de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora, por esta, misma, por esta misma estación, en este mismo sitio, donde quiera que nos escuche. También les recordamos que nos pueden seguir en Facebook y en Spotify como Tardes de Tertulia. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.